0: Bienvenue au PolySecure segment au grand public qui aide pour les curieux et ceux qui veulent connaître un peu les effets de la sécurité. Je suis avec Marie-Ève. Bonjour. Et cette fois-ci, nous allons discuter des gestionnaires de mots de passe et à quoi ils peuvent nous servir et comment ils peuvent nous aider à mieux se protéger. Je te passe la parole pour les questions.
1: Oui, donc euh, le gestionnaire de mots de passe là, semble être une bonne solution à une façon saine et sécuritaire de gérer nos mots de passe. Je crois qu'on a tous été coupables à un moment ou à un autre d'avoir un, un, un fichier de texte sur notre desktop écrit euh, mot de passe ou un nom bidon, ce qu'on mettait tous nos mots de passe de toutes les plateformes puis euh, Ou d'avoir tout simplement un petit livre euh, à côté de notre ordinateur où ce qu'on a noté toutes euh, tout nos différents mots de passe. Donc, c'est sûr qu'avec euh, euh, l'ère d'aujourd'hui, toutes les plateformes nous demandent un mot de passe. Là, certains ont, ont certaines restrictions, nous demandent des caractères spéciaux. Donc, ça amène une multitude de mots de passe à retenir et à gérer. Et on est juste capable de pouvoir tout, euh, tout retenir ça. Ce n'est pas, euh, pas réaliste d'être de, de, de capable de tout le faire euh, par nous-mêmes dans notre tête. Donc, le gestionnaire de mots de passe semble être une, une bonne solution. Euh, Qu'est-ce que gestionnaire de mots de passe, Nicolas Lelic, à toi la parole.
0: Oui, mais comme tu l'as dit, on a beaucoup de mots de passe à retenir, surtout que dans les recommandations qu'on fait, on demande aux gens de mettre des mots de passe différents sur chacun des sites. Donc, on devient avec une multitude de mots de passe, puis plus on consomme des services, plus on a de mots de passe à, à, à à retenir, de un Et l'autre aspect, c'est que les fuites de données aussi sont de plus en plus importantes. On a fait soigner les médias. Donc, de, de plus en plus, nos mots de passe risquent de se trouver dans le, dans le dark web. Écoutez euh, l'épisode 39 à ce sujet-là, dans lequel on aborde un peu quest ce que c'est. Les mots de passe s'y retrouvent, entre autres, plus nos, en plus de nos informations personnelles, ce qui aide les malveillants à pouvoir rentrer sur des différents comptes qu'on a. Donc, si on a un mot de passe unique sur l'ensemble des plateformes, ben, on a une clé maître qui permet aux malveillants de rentrer littéralement sur tous les systèmes dans lesquels notre identité peut peut être rattachée. Donc, on a déjà ce, ce défi-là. Et le défi, puis comme tu le mentionnais, c'est qu'on a beaucoup de mots de passe. Donc, le petit carnet, oui, c'est en soi une, une bonne chose parce qu'on est quand même, ça prouve qu'on a des mots de passe différents pour chacun des systèmes. Par contre, d'un point de vue, euh, facilité d'utilisation, le petit carnet n'est peut-être pas nécessairement le meilleur, euh, le meilleur approche, même si Physiquement, il est séparé, on peut pas nous le voler à moins que quelqu'un rentre chez nous, mais ce genre de choses-là. Donc, il y a des logiciels qui ont été développés pour peut-être remplacer ce genre de petit carnet, le petit carnet noir avec nos mots de passe, dans un contexte un peu plus informatisé dans lequel c'est une voûte, dans lequel on dépose nos mots de passe, que cette voûte-là, elle est protégée par un, j'espère, si vous en avez une, un mot de passe très, très robuste, parce que c'est la... la la voûte qui permet l'accès à toutes les mots de passe que vous disposez et ensuite de pouvoir euh, mettre ça dans un, dans un environnement euh, plus simple plus convivial et plus facile d'utilisation.
1: Puis un gestionnaire de mots de passe, est-ce que c'est un logiciel? Est-ce que c'est physiquement quelque chose qu'on doit aller acheter au magasin? Est-ce que c'est quelqu'un qui est chez nous gérer nos mots de passe? <rire>
0: Ben, dans ce cas-ci, c'est un logiciel dans lequel on achète. Il en existe plusieurs sur le marché euh, de différentes qualités, de différentes, euh, de différentes options. Euh, les, ampli, les Et d'ailleurs, les options sont très importantes parce que c'est là où on va euh, trouver des, des logiciels qui sont facilitants pour nous aider, pour nous amener à avoir une, une saine gestion et une bonne intégration, surtout dans les plateformes web dans lesquelles on va avoir beaucoup de, de sites où ils vont pouvoir nous aider, un, à sélectionner un mot de passe robuste et de, de pouvoir le ressaisir automatiquement bien qu'on va réaccéder au site en question. Donc, tous ces éléments-là sont... C'est important. Donc, d'avoir ce genre de, de, de logiciel-là nous permet d'avoir des mots de passe de 2, 32 caractères de long. Et ce n'est pas grave d'avoir un mot de passe de 32 caractères de long parce que le, le, la difficulté n'est pas sur nous, mais c'est le logiciel qui dispose de cette information-là. Donc, c'est aussi d'autant plus important, comme on a toute cette information-là, qu'on choisit un logiciel qui est sécuritaire, qui protège bien et qui s'intègre bien dans nos habitudes de vie qui permet d'arriver de, 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 à, à nous aider à choisir des bons mots de passe, nous aider à, à saisir les mots de passe correctement et faciliter un peu, un peu notre vie. Est-ce que ça éclaire un peu plus ta, ta, ton, ton univers là-dessus?
1: Ben, si je comprends bien, c'est un logiciel que si je veux accéder, il faut vraiment que j'aille... Euh, de quoi de solide pour démontrer qui je suis. Puis après ça, j'imagine que je peux configurer là, chaque plateforme. Mettons, je marque Amazon, puis là, je peux marquer le mot de passe que j'ai pour, pour Amazon. Ça peut être 32 caractères. Il peut être super complexe parce qu'après ça, je peux juste copier puis coller dans, dans mon site.
0: Oui, ça c'est la version la plus simple comme tu le mentionnes, mais normalement les logiciels maintenant sont beaucoup plus sophistiqués, c'est-à-dire qu'ils vont nous proposer des mots de passe complexes naturellement, ils vont stocker ces mots de passe-là automatiquement, ils vont ensuite soit nous avertir, Certains des logiciels, nous avertir que le, les, les sites ont été hackés, par exemple, ils nous demandaient de changer le mot de passe, euh, certains vont même aller jusqu'à supporter le, 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 le MFA, c'est-à-dire le two-factor qu'on a parlé dans un épisode précédent également, donc tu as toute cette intégration-là dans des plateforme de plus en plus complète euh, qui permet justement de nous faciliter la vie tout en étant de plus en plus sécuritaires face à tous ces sites-là qui euh, disposent de plus en plus d'informations sur nous et dans lequel on veut quand même protéger notre petit jardin dans ces différents sites-là.
1: Je comprends bien, puis euh, je me souviens qu'on a déjà eu une discussion sur les mots de passe puis euh, tu m'avais dit que tu utilisais un mot de passe unique par plateforme comme ça, si jamais il y avait une fuite de données tu savais exactement de quelle euh... Endroit ça venait où c'était un adresse courriel peut-être que je me trompe. Hein?
0: Les deux, sont les deux sont la même chose. C'est-à-dire que, ben, pas, pas sur tous les sites, je n'ai pas la discipline. J'ai des amis qui sont beaucoup plus disciplinés que moi, d'avoir vraiment une adresse courriel par site titre distinct qu'ils prennent. C'est quand même une, une très grande discipline. Euh, Apple l'offre maintenant de façon plus native, C'est-à-dire qu'on peut maintenant s'inscrire avec des adresses anonymes euh, qui sont rattachées à notre compte par ailleurs, mais quand même, euh, offre face au site qu'on consomme, ne, ne divulgue plus notre, notre adresse courriel. Euh, fait que ça, c'est un un axe comme ça, mais les, même les mots de passe aussi, si on veut faire du, du euh, rétro-ingénierie, c'est-à-dire que si le fait d'avoir des mots de passe euh, différents sur chacun des sites, c'est sûr que si je vois un de mes mots de passe, ben, je ne peux pas savoir si c'est le mien parce qu'il y a 32 cartes de long, je ne sais pas que c'est le mien, mais si je compare dans ma base de mots de passe puis je vois sur un site malveillant qui vérifie justement la fuite de ces choses-là, ben, je vais être capable de retracer euh, d'où arrive euh, l'information dans la question parce que j'ai des mots de passe uniques sur chacun, sur chacun, de, chacun de mes sites.
1: Cette bonne pratique-là n'est est pas réaliste quand on a euh, pas de gestionnaire de mots de passe ou qu'il faut retenir tout ça. Là. Donc, le gestionnaire de mots de passe rend cette bonne pratique-là beaucoup plus accessible euh, pour, euh, pour le, le citoyen moyen, disons. Puis, euh, ça, ça vaut combien un gestionnaire de mots de passe? si tu bien dispendieux? Est-ce que c'est un gros investissement?
0: Ça dépend lesquels qu'on choisit. Puis tu vois, là, depuis, depuis quelques années, là, euh, moi je suis plus familier que la plateforme Apple, mais j'imagine que Windows va faire Microsoft la même chose. Il euh, y a la, la voie de mot de passe qui est incluse le, le, qui est qui, quelque, <rire> quelque chose, je ne me rappelle plus, euh, qui justement vient stocker tous nos mots de passe sur nos sites, ce genre d'intégration-là dans la plateforme. Cette intégration-là nous permet déjà, dès lors, d'avoir disposé ça facilement, d'avoir une, une voûte rudimentaire, mais une voûte qui est quand même euh, utile, qui permet de se brancher autant sur les appareils iPhone que sur les, euh, les ordinateurs euh, macOS, d'avoir la même voûte de mot de passe puis de pouvoir se brancher sur les sites principalement, mais aussi dans certaines applications aussi. Ça, c'est la version peut-être plus rudimentaire, dans laquelle euh, Apple, avec chaque itération, rajoute des options, mais puis des, des, des facilités des textes, si les, les euh, notre mot de passe a été trouvé, détecte de plus en plus d'aller plus loin. Ce qu'on va retrouver, puis là c'est l'on là, là va dans les les, les, les échelles plus commerciaux comme OnePassword, Dashline ou KeePass par exemple. Même KeePass est gratuit, c'est un une échelle open source. Mais comme un échelle de plus, un peu moins bien intégré dans les plateformes. Il manque un peu plus d'efforts de, de manipulation, mais dans le cas de moins de password et d'achat, une, une réelle intégration à la plateforme, autant Windows que Mac, ou même la plateforme mobile à ce moment-là, Android et, euh, et iPhone, ce qui permet d'avoir les mots de passe intégrés dans ces différentes plateformes-là dans une voûte, soit euh, stocké sur dans Quand dans un les gens plus nerveux, un peu comme moi, qui ne veulent pas que ces mots de passe soient stockés dans le nuage, ben, moi, mes mots de passe sont stockés chez moi, dans une voûte locale. Mais il est toujours possible d'avoir des voûtes euh, info nuagiques dans lesquelles on va, euh, on va déposer euh, ce, ces, ces mots de passe -là. Ça a des avantages et des inconvénients. Ça dépend de quel genre d'informations on veut y stocker. Puis il y a certaines options de famille, puis de partage de mots de passe, puis ainsi de choses comme ça qui sont incluses dans des versions plus sophistiquées de ces logiciels-là. Euh, ça a un coût. C'est sûr, ne sont pas gratuits, mais tout dépendant du niveau d'intégration, du niveau de fluidité, du niveau d'options qu'on veut, euh, ça peut devoir le coût de, de payer ce, ce montant-là. J'imagine une cinquantaine de dollars du, de mémoire. Là. Allez vérifier, puis vous pas ma parole là-dessus. Euh, et euh, de, de se doter d'un logiciel comme ça qui nous aide à, à aller plus loin, à mieux se protéger. Puis l'avantage, la, c'est vraiment la fluidité dans laquelle c'est. Parce que, comme tu dis, ça va être très compliqué. Plus on augmente le nombre de sites, de tout stocker ça, ça devient complexe, long et fastidieux. Mais le fait de l'avoir plus automatisé, justement, enlève ce fardeau-là. En fait, enlève cette barrière-là, cette difficulté-là qu'on pourrait avoir à adopter des bonnes pratiques. C'est des logiciels qui nous aident à adopter de meilleures pratiques et de meilleures, de meilleures façons de faire. Là.
1: C'est intéressant. Euh, L'application de avec Apple s'appelle Trousseau d'accès. En français, je sais pas comment qu'elle s'appelle en anglais, là, mais c'est vrai que c'est une belle alternative qui n'a pas de coût, qui est déjà intégrée. c'est peut-être pas la meilleure, mais c'est déjà mieux que, que rien. Puis euh, j'ai retenu là, One Password euh, comme application. Puis l'autre que tu as dit, qui commence par D, j'ai manqué le, le nom.
0: Tashlane et qui est pas assez gratuit, ou il y a des versions peut-être un peu payantes, mais au minimum, c'est gratuit. Les autres n'ont pas nécessairement de version d'essai gratuit, des choses comme ça. Il faut à ce moment-là évaluer si ça répond aux besoins. Puis si on est prêt à payer les montants qui nous sont demandés par rapport à ce genre de choses, ça cadre dans notre budget. Puis si cet, cet, cet élément-là ou la, en tout cas, la facilité d'utilisation qui nous est apportée par ces logiciels là vient, vient nous aider. Là, moi, je suis un utilisateur de une password c'est un des logiciels un que je trouve très intéressant parce qu'il y a une panoplie d'options qui est incluse dont le, le fait que quand il détecte que le, le, le site a été attaqué puis il détecte la dernière date que j'ai changé mon mot de passe, donc il peut déjà m'avertir que les sites qui ont été hackés ont fuité mon mot de passe. Donc, d'aller euh, me favoriser à échanger mes mots de passe sur ces sites-là, intègre le MFA dedans. Je n'ai pas besoin d'avoir deux plateformes pour aller choisir le mot de passe et le MFA qui va avec. Tout est intégré dans la même plateforme. Fait que les gains d'utilisabilité sont énormes. Donc Ça, ça m'aide à avoir un bon comportement pour un petit, pour un prix mais ça m'aide quand même euh, énormément mais ça c'est mon choix euh, d'évaluer parce que chaque besoin est différent chaque habitude d'utilisation est différente euh, bien lire parce que là aussi euh, il, y a, il y a eu un petit, euh, un petit soubresaut au printemps dernier printemps en, tout cas en février dernier où le chêne qu'on est un bon, qu'on n'a pas nommé jusqu'à présent parce qu'une de ses itérations de son produit avait des trackers à l'intérieur, ceux qui suivait le comportement des utilisateurs du logiciel. C'est un faux pas de la compagnie d'avoir fait ce genre de choses-là parce que ça vient amener un doute sur la sécurité et tout ce que ça comporte en arrière de ce logiciel-là que ça soit un faux pas involontaire, c'est malheureux pour eux autres, mais ça a quand même un, un espace de mauvaise publicité dans lequel il va, faut juste être vigilant aussi comme consommateur de s'assurer qu'on ne prend pas une, une, une compagnie qui pourrait nous mettre à, qui nous à, à risque ou divulguer nos habitudes de navigation parce que c'était essentiellement ça, c'est la version l'application Android de l'espace traquer les sites qui étaient utilisés pour l'espace, donc les mots de passe qui étaient stockés. Donc ça peut divulguer un peu d'informations sur sur la personne qui utilise ça puis des fois ben c'est pas on veut pas on veut partager cette information là
1: c'est intéressant puis, euh, pour le MFA, en fait, c'est le multiple facteur d'identification. On en a parlé dans un épisode récent. Donc, pour ceux qui sont peut-être un petit peu perdus, peuvent aller euh, s'y référer. Donc, qui dans le fond, c'est va juste euh, si je comprends bien le gestionnaire de mot de passe, va juste euh, stocker aussi le deuxième facteur d'identification, de que ce soit un numéro de téléphone ou une autre information là, pour euh, euh, justifier la connexion. Puis, euh, à quel...
0: Je vais, préciser, je vais préciser, parce que tu parles de numéro de téléphone, non, c'est pas pas cette l'élément là qui est stocké dans le chose le téléphone c'est parce qu'ils vont nous envoyer un texto sur notre téléphone ils vont nous faire un appel ça ce n'est pas stocké dans un chose l'autre chose c'est le, le pin à six chiffres qui change à toutes les minutes qui est stocké dans, dans le JSON de mot de passe. Ce qui fait que quand on saisit sur un site avec un, un, un deuxième facteur comme ça, ou un MFA, va amener dans la chance cest qu'il va fournir le JG, le mot de passe, puis quand on va aller à la question du, de, du MFA, bien, il va avoir la même information. Ça, ça vient encore facile d'autant plus l'expérience utilisateur qu'on n'a pas soit à rentrer un texto, soit à faire une deuxième manipulation pour rentrer dans le site. Donc, on a... On augmente globalement la sécurité d'accès sur ces sites-là, tout en euh, facilitant notre, notre vie au passage.
1: Ah, merci de la, de la précision. C'est vraiment euh, c'est vraiment une valeur ajoutée, là, au lieu d'aller après ça dans notre application Google Authenticator pour entrer le code à ce chiffre, mais c'est déjà intégré. C'est très bien. Puis euh, je me demandais à quel point c'est facile de Setoper un gestionnaire de mots de passe, que ça va nous prendre quatre heures à faire fonctionner pour qu'après ça si on s'y retrouve. Ça ressemble à quoi l'utilisation?
0: C'est généralement assez simple. C'est un logiciel qu'on installe. Si on va dans la version de la voûte, le trousseau de mot de passe de, de Apple, il est intégré puis est, il même se propose automatiquement dans certains cas où on saisit un mot de passe sur un site web où il va enregistrer ceux qu'on a déjà saisis ou nous proposer des mots de passe beaucoup plus forts nous et aide, il nous, nous aide à acheminer dans, dans, dans ce chemin-là. Pour ceux qui ont des appareils avec Touch ID ou Face ID, bien, il va lui demander le Touch ID ou le face ID pour déverrouiller la vôtre. Fait qu'il y a quand même une, une pas une facilité de, est facile parce que c'est notre face, mais c'est pas quiconque qui peut utiliser notre téléphone puis ou notre temps en temps puis accéder à, à ces mots de passe Fait qu'on a quand même une protection adéquate à, à ce niveau-là. Si on va plus loin que ça, là, à ce moment-là, si on va le chercher comme OnePassword, qui est vraiment ce que je connais le mieux, euh, c'est d'installer le logiciel. Ça prend quelques minutes. il ben, faut le télécharger l'acheter, le télécharger et l'installer, ce qui prend quelques minutes, puis une fois qu'il est mis en place, il va s'intégrer automatiquement avec nos navigateurs web, Chrome, Firefox, Safari, euh, probablement Edge sur, euh, sur Windows. Donc, il s'intègre dedans, puis dès qu'on détecte qu'on qu saisit un mot de passe, il va, il va nous proposer de l'enregistrer. Donc, on est capable de, de repopuler la base de données sans prendre, euh, faire un effort, un one-shot, transférer au gré qu'on va visiter, bien, il va nous dire. Puis là, après, après ça, comme un one-password, one par exemple, même euh, là, 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 le trousseau de, de Mac le fait maintenant, il va détecter les mots de passe et doublons, fait que là, son mot de passe qui se répète, là, il va nous avertir, ça, c'est un mot de passe qui Doublé, ça sera peut-être bon de changer. Fait que là, il nous facilite un peu le chemin pour nous amener à Mme mais c'est quelques minutes, puis ça se remplit automatiquement par la suite. C'est ça la beauté de tout ça. L'effort n'est pas très
1: grand. C'est vraiment intéressant. J'aurais pensé qu'il aurait fallu pousser l'information, prendre le temps de saisir Amazon. J'utilise tel mot de passé, blablabla. Donc, c'est vraiment rassurant à savoir. Moi, de mon côté, je n'avais pas d'autres questions spécifiques aux gestionnaires de mots de passe. Nicolas, est-ce que tu voudrais rajouter autre chose?
0: Non, je n'ai rien à rajouter, sauf que achetez-vous en un, ça vaut la peine. Là. Pendant qu'on se parlait, j'ai fait mes devoirs, j'allais voir comment ça coûtait. One Password, c'est un coût d'abonnement parce qu'il y a quand même un, un hébergement online. Il existe une version non hébergée, mais les coûts sont différents. C'est 3 par mois pour une version standalone, une version seule. Donc, euh, ils ont 36 par année euh, si, on, si on veut utiliser ce genre de choses. -là. On a toujours la dernière version du de logiciel. On a toujours la dernière protection. Ça nous fait une panoplie de choses fort pratiques. Donc, si ça vaut la peine d'investir ce montant-là pour ceux qui ont, qui ont la capacité. Sinon, bien, de s'appuyer sur les, les les versions intégrées, là, comme le Trousseau, dans le cas, dans, dans le cas de tout l'écosystème Apple, par exemple.
1: Ah oh, c'est super intéressant, le coût il est moins élevé que j'aurais pensé puis en plus ben ça nous assure d'avoir la dernière mise à jour pour pas avoir des failles de sécurité comme avec le cas de Solarwinds qu'on a couvert il y a de cela quelques épisodes. Donc merci à Nicole d'avoir démystifié pour nous le, le gestionnaire de mots de passe. Si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on creuse un petit peu plus comme ça, je n'hésitez pas de nous contacter pour les réseaux sociaux ou par courriel. Puis ben je vous souhaite une très belle journée et à la prochaine.
0: Merci, à la prochaine.